0: Hallo und herzlich willkommen zum Fit Denker Podcast. Dein Podcast für Motivation, mehr Selbstwert und einen gesunden Lifestyle. Mein Name ist Juliana Käfer, ich bin Mentaltrainerin und Personal Trainerin und mein Ziel ist es, dich so richtig in deine Power zu bringen. Heute bei mir im Interview Caroline Bruse. Caroline ist Coach und Chakra-Expertin und wir sprechen über das Thema Ängste. Ja, gewisse Ängste gehören zu unserem Leben dazu und das ist auch ganz normal. Wir sollten ihnen nur nicht die Macht über unser Leben geben und genau darum geht es heute. Caroline unterstützt Menschen dabei, die eigene Größe zu lieben. Und sie hat für uns viele tolle Tipps fürs eigene Leben und sie gibt uns einen Einblick in die Welt der Chakren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo liebe Caroline, ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast bist. Du nennst dich ja Personal Trainerin für den Energiekörper und was verstehst du da ganz genau drunter? Wer bist du eigentlich? Erzähle uns etwas über dich.
1: Ja, hallo Juliana. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Und ja, wer bin ich? Mein Name ist Caroline Bruse. Ich bin seit 2011 habe ich angefangen, mich mit der Chakra-Lehre zu beschäftigen. Als Lehrerkind war das für mich am Anfang was, wo ich gedacht habe, nee, das ist doch alles Quatsch. Ja? Und trotzdem hat mich eine Freundin darauf hingewiesen, hat gesagt, komm noch mal mit zu so einem Workshop. Und irgendwie dachte ich, naja, ich kann es mir ja mal angucken, weil eine gewisse Neugierde hatte ich schon. Und ähm, ja, ich sag mal so, nach einem zweiten Workshop war ich dann doch sehr überzeugt und hat es mich gepackt von dieser Chakra-Lehre, weil sie für mich ähm, einfach auch trotz allem spirituellen und äh, hochfeinstofflichen sehr, sehr greifbar ist. Und mhm. das ist einfach wichtig. Es ist nicht so ein Ja, so etwas, was irgendwie man so aus der Luft greift, sondern es ist für mich eine Methode, die einfach sehr klar strukturiert ist. Und ich arbeite so, dass ich mir deine Chakren angucke. Und jedes Chakra schwingt ja in einer bestimmten Schwingung, die wiederum in eine Farbe übersetzt wird. Und diese Farbe ähm, ist nicht in dem Chakra, wenn das Chakra blockiert ist. Das heißt, ich sehe dann eine andere Farbe. Und für diese andere Farbe gibt es wiederum eine Übersetzung. Und das ist einfach deswegen ein sehr, sehr einfaches System zu sehen. Okay, wenn Farbe XY im Chakra Z ist, dann heißt es das und das. Personal Training für den Energiekörper heiße ich deswegen oder habe ich mich deswegen genannt, weil ich wirklich Menschen auch längerfristig begleite. In ihre Mitte, in ihre Energie zu kommen, in ihre Lebenskraft. Also, ich mache keine Einzelsitzungen mehr, sondern wirklich längerfristige Begleitungen, weil ich gemerkt habe, dass das ja, sehr, sehr effektiv, sehr sinnvoll und auch durchaus sehr transformativ sein kann. Mhm. Also, eine Einzelsitzung kann schon viel lösen, aber über einen längeren Zeitraum begleitet zu werden, das ist wirklich was, was dann auch, ja, wie das so ist, nachhaltig ist. Ne? Das mhm. ist ja bei vielen mhm. Dingen so. Ja. Yeah. Genau.
0: Du, du sagst ja auch, entmachte deine Angst. Genau. Und das ist ja oft ein Thema, das,
1: wo man einfach auch vielleicht längere Begleitung braucht. Absolut, ja. Und entmachte deine Angst ist deswegen mein Thema, weil es, ähm, ich sag mal so, die Chakralehre hat so einfache Wege, tatsächlich an seine Ängste zu kommen, an, an das Unbewusste zu kommen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, das zu sehen. Und zu erkennen, und für mich ist es einfach wichtig, Ängste nicht weghaben zu wollen, weil sie sind da, sie gehören zu uns, sie haben auch eine bestimmte Funktion, sie haben uns auch einen bestimmten Abschnitt des Lebens begleitet und wirklich beschützt und... Ähm für mich ist es wichtig, sich diese Angst anzugucken und wirklich so ein bisschen wie ich, ich setze mich jetzt mit dir zusammen und trink mal eine Tasse Tee und guck mal, ja, mhm. <lacht> guck mal, was du mir sagen willst. Also diese Entmachtung, ja, dass sie nicht im Hintergrund so riesig wirkt, sondern wirklich ins System integriert wird und als Begleiter angesehen wird und einfach eben auch als nützliche nützlicher Aspekt meiner Persönlichkeit. Ja. Also wenn man eben nicht mit dieser
0: Angst in Widerstand geht, sondern wenn man einfach sagt, okay, sie ist da. Ich genau. bin mir dessen bewusst und ich sperre mich nicht dagegen, sondern ich schaue mal. Genau, ja. Für was sie vielleicht auch gut sein kann.
1: Ja, eben. Also für was sie gut sein kann, für was sie gut war. Mhm. Manchmal sind die Zeiten mhm. auch vorbei, dann brauche ja. ich diese Angst nicht mehr. Trotzdem ist es wichtig, sie, sie zu sehen und zu würdigen und ihren Platz zu geben. Und darum geht's. Und es gibt so ein schönes Beispiel, also so ein schönes Bild von einem, von einem Bus. Ja. Also ich sitze in meinem Lebensbus und sitze vorne am Steuer und hinter mir sind die Sitze frei, wie in so einem Schulbus und da sitzt die Trauer und die Angst und die Wut und wie auch immer und ähm ich habe sie integriert, also ich habe sie dabei, aber ich lasse sie eben nicht ans Steuer. Mhm. Und nicht, das ist ein so, nicht, schönes Bild, ja. ja. Nicht die Tür an der Bushaltestelle zumachen und sagen, oh Gott, die Angst steht draußen, ich lasse die gar nicht rein. Ja, ja? Ja. Also das Bild ist dann, dann fahre ich weiter und die Angst rennt neben dem Bus her und was passiert was ne? mit jemandem, der immer mehr trainiert, der wird immer größer. Das mhm. heißt, an der vierten Haltestelle ist die Angst schon so groß, dass sie dass sie die Kraft hat, von selbst reinzukommen in mein System. Mhm. Und dann hat sie eine ganz, ganz andere Kraft und Wirkung, als wenn, wenn ich sie von Anfang an gesehen und mit hineingenommen mhm. hätte in den okay. Bus. Ja. Kannst du uns so
0: typische Ängste vielleicht kurz nennen, wo du sagst, okay, mir fällt auf, dass diese Ängste haben ganz, ganz viele. Weil oft denken sich die Menschen ja, ich bin ganz allein, nur mir geht es so. Dabei geht es ganz, ganz vielen oder vielleicht sogar teilweise allen Menschen ja. ähnlich.
1: Also ich sag mal so, in dem Bereich, in dem ich arbeite, sind die Ängste vor allem das Thema, ähm, ja, sich nicht sicher fühlen, nicht vertrauen können. Also Angst vor dem nächsten Schritt zu haben, Angst vor Veränderung zu haben, wirklich. Mhm. Ich sag mal jetzt ganz äh, banal, nicht banal, mhm. aber ganz generalistisch zu sagen, ich, ich bleibe lieber in meinem in meinem unzufriedenen Leben stecken und in, meiner, in, meinem, in meinem Unmut stecken, als dass ich den Schritt in eine Veränderung gehe, weil ich weiß ja nicht, was die Veränderung bringt. Ja? Also dieses Angst vor Veränderung ist ein Riesenthema, mhm. ähm, wobei ich einfach die Erfahrung gemacht habe, Veränderung macht immer Türen auf, immer immer. Das ist nicht nur ein blöder Spruch, mit dem, wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich die andere. Ja, das sagen wir so schnell und auch manchmal so. Ach ja, lapidar. Gerade wie Coaches immer so. Ich mache hier mal einen netten Lebensweisheitsspruch. Es stimmt in ganz vielen Fällen. Ja, yeah. das stimmt definitiv. Die andere Angst ist die, weil ich ja viel eben auch mit, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, also Einzelunternehmerinnen und Unternehmern arbeite, dass sie sich wirklich zeigen, also wirklich für sich zu gehen, das, das fängt beim Marketing an, ne? wie oft zeige ich mich, wo zeige ich mich, das fängt, das geht dann über das Thema, ähm, ja, stehe ich wirklich zu all dem, was ich tue, ja, habe ich? wie ist mein Wert, also da sind natürlich auch totale Ängste. Ja? Mhm. Und gerade, also ich sag mal, wie zeige ich mich, wie drücke ich mich aus, was ist meine Sprache, das ist was, was wir einfach nicht gelernt haben oder ganz wenig gelernt haben. Ja, und ich sage auch... Dieses oft, dich groß machen. Das oder auch groß, groß machen. Genau, ja, ja, genau. Also wirklich in seine Größe zu kommen. Ja. Ja. Und wirklich zu sagen, das ist meine Wahrheit und das bin ich. Und eine Integrität zu entwickeln, ja, also integer zu sein. Mhm. Gerade wir Frauen haben immer noch das Thema, wenn wir jetzt auf die energetische Ebene auch gehen. Ich meine, seit wie vielen Jahren dürfen wir Frauen wirklich sagen, was wir denken? Das ja. ist nicht lange mhm. her, mhm. Ja. Also ähm, ich weiß nicht, wie es in Österreich war, in Deutschland ist es so, dass äh, ich glaube, in den 70er Jahren mussten die Männer noch die Arbeitsverträge unterschreiben, ja? also noch erlauben, dass die Frauen arbeiten dürfen. Und das ist, also, da war ich schon geboren, ja. Und das ist einfach, das ist einfach was, das steckt noch in unserem System. Und ne, alles, was davor war, wir Frauen konnten früher nicht überleben, wenn wir nicht einen Mann an unserer Seite hatten. Und aber auch für die Männer, ja, auch die mussten irgendwie gucken, dass sie, äh, sie standesgemäß heiraten, damit sie irgendwie nicht ihre Ehre verlieren und so. Also es sind so viele Dinge, die da noch im System stecken und die ganz viel damit zu tun haben. Wie zeige ich mich? Verstelle ich mich? Welche Rolle spiele ich, ja? Und das sind alles viele, viele Ängste, die da in uns stecken. Und ich glaube tatsächlich auch in jedem. Mhm. Ja. ja. Und dieses, diese,
0: diese Angst, glaube ich, nach Sicherheit oder die, ja. dieses Money Mindset ist
1: auch, ist auch ganz großes. stark, oder? Ja. ja. Mhm. Also es gibt halt viele, die nicht gut finanziell versorgt sind. Mhm. Auch, ja. Und ähm, auch das ist, also aus der Schakalehre her, sage ich mal, kein Wunder, weil das Geld... Geld als, ähm, als Lebensenergie steckt im Wurzelchakra. Also, das Wurzelchakra versorgt uns mit Vertrauen, Sicherheit, Lebensenergie, also Geld. Und ähm, da ist das Thema Mutter. Ja? Wir werden über die Mutter versorgt. Und wer von uns hat schon wirklich eine Mutter, die im tiefen Vertrauen zum Leben uns großgezogen hat? Ja? Also auch das ähm, ist ich, mir ist immer total wichtig, niemand eine Schuld. Ja? Ja. in die Schule ja. zu schieben, ist, um da nicht ein Schulthema draus zu machen, sondern auch das ist total logisch. Also wenn ich mir meine Mutter angucke, die wurde 1946 geboren, das war ein Jahr nach dem Krieg, die ist in Trümmern groß geworden ihre Mutter wiederum hat einen Krieg überlebt und das im Ruhrgebiet, ja, und Ruhrgebiet war ein, ein, ein Teil des Deutschlands, der extrem viel zerbombt wurde, ja, und die hat erlebt, wie sie morgens zur Arbeit wollte und ihre Fabrik stand nicht mehr mhm. und tausende, also nicht tausende, aber irgendwie zehn Kollegen von ihr waren tot oder so, also so, ja, wie konnte meine Oma meine Mutter Sicherheit und tiefes ja, Vertrauen beibringen und mhm. wie konnte dann meine Mutter mir, das mhm. geht ja gar nicht, ja, ja? ja. also das, ähm, ist überhaupt nichts Schlimmes, aber es ist halt wichtig, das zu wissen und dann zu sehen, okay, wenn ich an meinem Wurzelchakra, wenn ich mich wirklich erde und, und dieses tiefe Gefühl des Genährtseins in mir verspüre, dann vertraue ich dem Leben viel mehr mhm. ja? und dann wage ich viel eher auch mal Schritte und dann ist natürlich auch das Thema Geldfluss, viel geöffnet hat. Das heißt nicht, ich mache jetzt einmal eine Meditation zum Wurzelchakra und morgen gewinne ich die Million im Lotto. <lacht> ja. Kann auch passieren.
0: Es gibt ja? auch Online kurse das, dazu. Genau,
1: <lacht> genau stimmt. Das soll ich mal machen? Ja, kann passieren, aber ist, ist mir leider noch nicht passiert. Nein, aber es ist, ne, also ich, 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 selber habe gemerkt, dass sie, wie sich das Schritt für Schritt bei mir einfach immer, mhm. immer mehr verbessert mhm. und da auch eine Geduld haben und eine, ein Vertrauen auch, dass das sich verändern darf. Ja? Ja, eine Entscheidung auch mhm. also Entscheidung mhm. treffen ich darf jetzt ja
0: du arbeitest ja auch mit Menschen die wirklich auch schon viel mit sich gearbeitet haben die mit ihrem Mindset gearbeitet haben Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben und aber dann irgendwie trotzdem an so einem Punkt gekommen sind
1: wo sie wussten okay irgendwas ist da ich komme da nicht dran ja genau ähm, weil ich einfach überzeugt bin, also ich finde Mindset-Arbeit total wichtig, ja, mein mein ähm, Hauptsatz oder der Satz der Energiearbeit, eben eins der Gesetze ist eben auch, Energie folgt der Aufmerksamkeit, Energie ja. folgt den Gedanken. Mhm. Das heißt, natürlich ist es unfassbar wichtig, was ich denke, wie ich denke, wie ich über mich denke und so weiter. Das ist das, ja, wo ich meinen Fokus hinlege. Lege ich meinen Fokus auf das Schöne oder auf das Schlimme? Ja, auf den Regen, der fällt oder auf das Stückchen blauer Himmel, der plötzlich durchkommt, ja. Ja, das plötzlich durchkommt. Ähm, und trotzdem gibt es eben Momente, ähm und das ist eben bei denen, mit denen ich arbeite, die eben haben, haben ihr Mindset im Grunde fit, haben ihr Marketing fit und irgendwas ist im Unbewussten, was, noch, was sie noch zurückhält. Und das, das kann, und ähm, das begegnet mir in letzter Zeit total oft, das, das kann ganz viel auch gar nicht mit dem eigenen Leben zu tun haben, sondern entweder mit der Ahnenreihe zu tun haben. Ja, und ich kann auch so viel Mindset-Arbeit machen, wenn ich, wenn ich da, ich sag mal, einen Haufen Ahnen im Hintergrund habe, die die ganze Zeit schreien, nein, tu nicht, tu nicht, du stirbst mhm. dann oder so. Ja, dann dann brauche ich ewig, um das aufzulösen. und ich Wenn ich im System bin, sehe ich auf der einen Seite die, die Chakren und auf der anderen Seite habe ich eben auch ganz oft Filme, wo mir eben Ahnen oder ja, wenn man dran glaubt, vielleicht sind es auch Vorleben, ich weiß mhm. es nicht. also Ich will mich da gar nicht so festleben aber es geht um um das Thema, da sind Energien, die mir gar nicht bewusst sind, mhm. ja, weil sie eigentlich gar nicht meine sind, sondern meiner Oma gehören oder meiner ur, -Ur oma oder mich vor 500 Jahren widerspiegeln. Ja. Jetzt weiß ich, du, du, du sagst dir selber, das hört sich oft spooky an. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Es ist aber nicht spooky. Ja, genau. Also ich mir ist es total wichtig in meiner Arbeit, dass... Ähm, dass es nicht so ein bu business ist, ja. Also klar hört sich das spooky an. Wenn ich wenn ich jetzt mit dir arbeite und ich sage, was ähm, auf, da war deine Großmutter und die hatte noch folgende Botschaft für dich, ja, dann sage ich das aber auch genauso, wie ich das jetzt sage. Und es gibt halt auch viele, die dann dieses Thema, oh, und da war der Geist von deiner Großmutter und die hat dir noch das zu sagen und ne? und das ist absolut nicht meins, weil, weil ich jemand bin, ich versuche, mein Leben ähm, möglichst dramafrei zu leben. Ja? Mhm. Also ich bin wirklich jemand, der sich immer wieder auch, also auch wenn man Drama passiert, immer wieder dann auch den Abstand nimmt und sagt, okay, ich gucke mehr auf die Fakten, als auf das in das Drama reingehen. Und wenn ich so mit meinen Klienten arbeiten würde, die eh schon im Drama sind, würde ich sie ja noch mehr ins Drama schicken. Zwar auf eine andere Art und Weise, aber sie würden bei mir rausgehen und sagen, oh, ich habe meinen Geist meiner Großmutter gesehen mhm. oder in meinem Vorleben bin ich umgebracht worden. Ja, also natürlich, sowas sehe ich, trotzdem ähm, ist das eine Energie, die da ist und die kann ich auflösen und mir ist es total wichtig, da eben nicht so ein ja, so ein ding draus zu machen, mhm. weil das für mich, die Chakren sehe ich ähm, ja, wie die, ja, als wären es sieben, sieben Organe, sieben zusätzliche Organe, ja. und dass wir Energien sehen und äh, wahrnehmen von anderen, das, das hat jeder von euch hat das schon mal erlebt. Also ich nehme mal gerne das Beispiel, ihr seid total gut gelaunt und geht auf eine Party ja, Also völlig so, ja, super, voll Bock auf die Party. Und dann kommt ihr in den Raum und irgendwie nach drei Minuten, ohne dass euch jemand getriggert hat, also ihr habt kein Bier über den Platz gekriegt oder euer Ex-Freund steht vor euch oder wie auch immer. Ja. So, also es gibt keinen Triggerpunkt, plötzlich habt ihr schlechte Laune und dann könnt ihr euch sicher sein, dass das nicht eure schlechte Laune ist, mhm. ja, sondern dass irgendwas in diesem Raum an Energie ist oder irgendjemand so schlechte Laune hat, dass er das komplett mhm. auf die anderen überträgt. Im Büro kann man das auch oft beobachten. Mhm. Gut ja. gelernt, man zur Arbeit gehen, ankommen und plötzlich so, boah. <lacht> ja? Und ja. das ist nichts, was für mich einen, einen spooky Touch hat. Das hört sich erstmal komisch an, weil wir wenig damit in Kontakt sind, nur noch leider. Ja? Weil wir uns halt auch, oder
0: weil wir so erzogen worden sind, dass wir uns immer alles erklären genau. müssen Absolut. und beweisen müssen. Absolut,
1: ja. Und das, also das, wie gesagt, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich bin Lehrerkind, das war bei mir total extrem. Ja, Ich kann alles über meinen Verstand klären und es ist natürlich einfach auch die Gesellschaft. Also seit ein paar ähm, ja, ein paar Jahrzehnten ist es ja extrem so, dass es, ne, also wir sehen das ja allein am Bildungssystem, ja. Es geht nur noch darum, Akademiker auszubilden und plötzlich fehlt, äh, ich weiß nicht, ob es in Österreich ist, glaube ich, ähnlich, fehlt es an Handwerkern, ja. Mhm. Also so, ja. dieses so, wo ich so denke, hey, es geht nicht nur darum, was ich in meinem mhm. Kopf mache. Und das macht auch einen Menschen nicht nur aus. Körper, Geist und Seele. Absolut. Ja.
0: ja. Ich weiß, du sagst doch, das Energiesystem, und ich bin auch genauso der Meinung, gehört zu uns wie unser Körper und unser Verstand. Absolut. Ja. Und ja, ich, ich mache auch ähm, öfters schon in letzter Zeit, so die habe ich die Beobachtung gemacht, dass gerade auch jetzt Menschen, die sich total eh schon mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigen, auch glauben, dass das teilweise so Gesetze sind. Das heißt jetzt nur ein Beispiel, du musst dankbar sein. Du ja. musst einfach wirklich immer dankbar sein. Und ja. wir, wir beide wissen, das, ist, das stimmt auch. Also diese Dankbarkeit, wenn du dankbar bist, bringt dich... Wenn du dankbar bist, hat die Angst keine Chance in diesem ja. Moment. Ja. ja, weil du die Dankbarkeit spürst. Auf der anderen Seite gibt es viele die genau deswegen den vollen Stress haben und sich wieder selber verurteilen, weil sie es jetzt nicht richtig machen und nicht diese Dankbarkeit leben und nicht das machen und das machen, was ja die Persönlichkeitsentwicklung sagt. Und der
1: Verstand ist ganz wichtig, aber das Spüren mitzunehmen ist super wichtig. Ist ja. Und du sprichst einen total wichtigen Punkt an. Also auch da gibt es viele, die wieder dann ein Konzept nehmen und es über ihr Leben, leben legen mm -hmm. und <lacht> Entschuldigung, und das gar nicht, ähm, gar nicht mehr ihr eigenes ist. Und mm -hmm. genau dieses Thema, du musst jetzt dankbar sein und du musst da verzeihen und du musst, nein, wir müssen überhaupt nichts. Ich habe letztens oder das ist, ich habe jetzt gerade eine Webinarreihe gegeben und da kam natürlich dann auch das Herzchakra rein. Und das Herzchakra ist wirklich dieses Thema bedingungsloses Lieben. Und was heißt bedingungsloses Lieben? Also bedingungslose Selbstliebe mhm. auch. Ne? Das heißt, ich liebe dich, egal was du tust. Und ich liebe mich, egal was ich tue. Und das ist das, was uns nochmal schwerer fällt. Und wenn ich in so einem Punkt bin, wo ich sage, ähm, oh, ich habe doch gelernt, ich muss jetzt dankbar sein und jetzt kann ich das schon mhm. wieder nicht und dann dann mache ich so ein Pseudolicht- und Liebe-Ding da raus. Ja? Mhm. So, ich finde den eigentlich blöd, aber ich muss doch jetzt dankbar sein. Und, äh, mhm. Na ja, gut, dann finde ich den halt doch gut. Das, das ist ein, Riesen, ein Riesenakt gegen die Liebe. Ja? Mhm. Das ist nicht Liebe, wenn ich mir einfach, weil ich glaube, dass ich es tun muss, vorstelle, dass ich den doch lieben muss. Liebe ist zu sagen... Ich kann gerade nicht dankbar sein und das ist okay. Mhm. Gucken wir mal morgen. Ja? Und ich, also, und ich, ich bin akzeptiere trotzdem gut, so wie ich Genau, bin. ich akzeptiere zutiefst, dass ich das gerade nicht kann. Es mhm. ist okay. Ja? Ich liebe mich, obwohl ich gerade nicht dankbar sein kann. Ich liebe diesen Menschen oder diese Frau, obwohl sie mir gerade total auf den Keks geht. Mhm. Aber ich muss, und sie darf mir auf den Keks gehen, dieses Gefühl ja. auf den Keks gehen ja. darf ich in mir ja. spüren. Ich ja. muss nicht das Gefühl wegdrängen. Mhm. Ja? Muss ist, sie nicht aus dem Bus... Genau, Rauschen. ich muss nicht aus dem Bus rausschmeißen, sondern wirklich sagen, hier, setz dich, zweite Reihe, aber links hinten und mhm. halt die Klappe. Ja, <lacht> ja. sei da, störe mich nicht. Aber ich darf dich spüren. Ich muss nicht irgendwie einen falschen Filter von, oh, ich darf doch niemanden mehr schlimm finden, mhm. jeder hat doch seinen Weg. Jeder hat seinen Weg, absolut. Aber es ist, ist so dieses, im Raum des Herzens hat alles einen Platz. Und mit allem meine ich halt wirklich auch der Ärger und die Wut, ja? die darf da sein, die darf gespürt werden. Mhm. Wichtig ist, dass sie nicht die Macht übernimmt und wichtig ist, dass ich mich trotzdem liebe und auch trotzdem das Gegenüber liebe, obwohl er mich total wütend macht. Ja? Und Liebe heißt, also trotzdem akzeptieren kann, dass der mich wütend macht und da ist. Ja. Genau so ist das. Richtig. Ja, Caroline, ähm, bevor
0: wir jetzt... Ich würde dich dann gleich noch um ein paar Tipps bitten, ja. ähm, was man jetzt tun kann, wenn man sagt, okay, ich möchte... Ähm, Einfach auch aus dieser Angst oder aus diesem Drama aussteigen. Aber vielleicht geben wir noch ganz kurz etwas ein auf dich. Ja. Ähm, ich weiß ja, du hast ganz viel gemacht. Vielleicht kannst du noch kurz ein paar Stichworte zu dir erzählen. Wir beide haben uns kennengelernt, puh, ich weiß gar nicht, vor einigen Jahren auf jeden 2016 Fall. 2016 weißt du war das. 2016, glaub, mhm. ja. ja nur
1: 2016.
0: Bei der Coaching-Weiterbildung, lösungsorientiertes Kurz Coaching bei Sabine Askodon, genau. da haben wir ein paar Tage gemeinsam verbracht und sind uns seitdem auf den sozialen Medien halt gefolgt und witzigerweise bist du jetzt seit kurzem Österreicherin <lacht> und gar nicht so weit weg genau. von mir, da ja. haben wir uns getroffen und jetzt sitzen wir hier. Ja. Ähm, vielleicht kannst du noch etwas ein bisschen zu deinem Weg, stichwortartig, ja. was du alles gemacht hast, weil du hast ja sehr, sehr, sehr viel am Kasten.
1: Ja, danke. <lacht> genau, wir haben uns 2016 bei beim Lösungsorientierten Coaching. Um, und da war, hatte ich gerade eine Coaching-Ausbildung beendet. Also ich habe um, hab mal studiert, dann habe ich festgestellt, nee, das Studium ist nichts für mich. Dann habe ich mich erst nicht getraut, das meinen Eltern zu so sagen, weil die halt Lehrereltern mhm. waren. <lacht> das heißt, ich habe irgendwie noch so ein Jahr ungefähr an der Uni verbracht. Basel, äh, wo ich eigentlich schon viel früher ne, wusste, das ist gar nichts für mich, dann eine Ausbildung gemacht zur Werbekauffrau, gibt's gibt es heute auch nicht mehr, heißt Medienkauffrau, äh, glaube ich. Ähm, und hab dann, ja, bin dann über Umwege irgendwie bei Fachverlagen gelandet, habe hab, äh, Anzeigen verkauft, also ne, war in der Akquise tätig, und habe immer irgendwie gemerkt, oh, das ist nicht meins, das mhm. ist ich, ich brauche irgendwie was anderes, dieses jeden Tag ins Büro, das ist schrecklich und dann habe ich einen ehemaligen Klassenkameraden wieder getroffen, mit dem ich Abitur gemacht habe, also Matura mhm. und der war Coach und der hat irgendwie gesagt, ja komm, ne? also wenn du magst, machen wir mal ein Coaching. Und dann hat er mir gesagt, ja, also ganz ehrlich, so wie du das erzählst, leidest du unter einem Burnout. out Du hast halt einfach das Glück, dass du an sich einen guten Freundeskreis hast und mhm. in deiner Freizeit noch viel machst und deswegen nicht lethargisch wirst. Aber was du mir erzählst, bist du seit sechs, sieben Jahren im Job einfach komplett unterfordert. Mhm. Und weil du so unterfordert bist, weißt du nicht mehr, was du kannst, weil du nie an deine Grenzen kannst. Und das war für mich so erleichternd, mhm. weil ich immer gedacht habe, boah, ich ne, ich habe wirklich gedacht, ich kann gar nichts. Und dann dachte ich, jetzt stimmt, nicht, ich bin doch eigentlich eine ganz filfige Frau, es kann nicht sein. Und als er so sagte, ja, du bist seit sechs Jahren komplett unter deinen Möglichkeiten. Und dann ist klar, dass du vergisst, ja, wie, ja, wohin ja, ja. du kannst. Genau, und dann fand ich das so spannend. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht bei der Deutschen Gesellschaft für Coaching. Also bei ihm auch. Er war mein Ausbilder mit noch einer Co-Ausbilderin. Und dann habe ich im Laufe dieser Ausbildung, die ging 18 Monate, habe ich gemerkt, boah, eigentlich will ich das machen. Mhm. Also ich habe dann natürlich auch gespiegelt gekriegt, dass ich ein Talent dafür habe und so weiter. Ja, und dann hat's, dann war diese Ausbildung fertig und dann habe ich eben bei Sabine das gesehen und wollte das irgendwie, weil ich sie auch immer irgendwie so natürlich von außen, als wenn man Coach ist, kennt man Sabine Askodon. Ja. <lacht> wenn man Coach, kein Coach ist, ist es schon wieder nicht mehr so. <lacht>
0: Sabine Asgodov war ja auch diejenige, die mich zum Coaching ja. gebracht hat. Ja,
1: genau. <lacht> Und ähm, dann habe ich immer damit geliebäugelt ja, und dann habe ich gedacht, so jetzt mache ich das einfach. Andere haben mich für verrückt erklärt und gesagt, haben, das ist ein kleiner Urlaub und so, ne? also, und ich so, das ist egal. Also ich will das jetzt, mhm. das war für mich total klar, ich, hab, ich will das Geld jetzt einfach investieren. Und das war eine der besten Investitionen meines Lebens. Ja. Unter anderem, weil, ähm, weil äh, ich da mein coaching -Selbstbewusstsein noch nochmal extra, extrem aufgewertet habe. Also das war, und das lag jetzt natürlich auch daran, dass eine Sabine Asko irgendwie sowas sagt, wie großartig, mm -hmm. was du gemacht hast. Ja. Aber auch einfach, weil diese Gruppe, da waren so viele ähm, ganz unterschiedliche Menschen und alle hatten aber eben auch einen Coaching-Hintergrund. Und es hat so funktioniert. Und da habe ich so gemerkt, doch im tiefsten Herzen habe ich endlich verstanden, was mein, was mein Kopf schon wusste, dass mm -hmm. ich das wirklich kann. Und das war für mm -hmm. mich sehr, sehr, sehr wichtig. Da ging es mir genauso ja. damals einfach ja. auch dieses...
0: Ja, wenn dir mal eine Sabine Ascolom sagt, wow, du bist richtig gut. Und dann, ich kann mich noch erinnern, ich bin dann mit dem Lift nach oben gefahren zum Zimmer irgendwo und habe dann gemerkt, hey, wow, ich bin wirklich wert. Also ja. das war irgendwie ja. damals auch so... Ich habe mich immer unter Wert verkauft, genau. aber ja. ja, so eine ja.
1: Erleuchtung irgendwie. Total. Also, vielen Dank, Sabine. Danke, falls du das ja so ein Kleines Angespräch. <lacht> Nein, es war, also, es war wirklich sehr, sehr cool. Ähm, genau, und dann bin ich natürlich auch trotzdem zur Energiearbeit gekommen. Wie, wie war das? Ich habe mir 2011 das Kreuzband gerissen und eine Freundin von mir, die halt sehr spirituell auch schon gearbeitet hat, gesagt: Ja, guck doch mal, was dahinter steckt. Ne? Da mhm. hatte ich mich gerade, also, es war so eine Zeit, da war ich aus einer langjährigen, sehr, sehr anstrengenden Beziehung raus. und Ja, und dann habe ich so ein bisschen reingespült und habe halt schon gemerkt, so, was meine Themen sind. Ne? So dieses, ah, okay, es geht gar nicht darum. Ich habe nach dieser Beziehung, war ich irgendwie nur unterwegs, ja. Ich war ständig irgendwie auf Party und keine Ahnung, mit Freunden. Und dann war mir ganz klar, es geht auch darum, mal wieder mit mir alleine mhm. zu sein und für mich zu sein. Ja. Dieses Knie habe ich halt lahmgelegt, tatsächlich. In Kontakt zu kommen In mit Kontakt dir. zu kommen. Mhm. Was will ich? Wer bin ich? Wo will ich hin? Mhm. Um, genau und dann kam wie sowas die andere Freundin die dann mir mich zu dem Workshop geschleppt hat und da habe ich so gemerkt Puh, das ist total meins und dann habe ich mich erinnert dass ich als Kind schon und auch so mit 13 14 habe ich mit mit der ersten Freundin, die das mit dem Knie gesagt hat, schon ganz oft so, wir spüren unsere Energieübung gemacht. ja? Also so Hände gegenüber halten und dann gucken, ah, ich bewege den Mittelfinger Richtung der Handfläche des anderen und ich merke den hier auf der Handfläche. Okay. Also solche mhm. Geschichten. Und habe gemerkt, Das stimmt, eigentlich ist das, habe ich das ja schon immer irgendwie auch... War es immer schon da. Immer. Es war schon mhm. immer da. Und dann habe ich eben gesehen, boah, es ist, das, ich kann, auch das kann ich total gut und ich kriege also es, ich kriege im Moment einfach super, super gute Rückmeldungen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich total Werbung für mich machen will. Mhm. Aber weil es wirklich so ist, dass Leute sagen, das ist Wahnsinn. Ich habe schon viel Energiearbeit gemacht. Und das, was du machst, ist irgendwie nochmal eine Nummer anders. Und ähm, das hat aber eben auch total viel damit zu tun, dass ich da meinen Wert erkenne. Ja. Ich. Also ja. ich bin überzeugt, jeder von uns kann das. Das ist eine Gabe, die wir alle haben. Und wenn man Lust drauf hat, ähm, wir müssen die nicht alle leben. Wenn man Lust drauf hat, kann man das tun. Und dann geht es aber eben total darum, wirklich das zu erkennen und anzuerkennen und die Verbindung zu haben und den Fokus vor allem. Mm -hmm, mm -hmm. Also Fokus ist auch extrem wichtig in der Energiearbeit. Ja,
0: das heißt, du bist auch insgesamt selber diese Wege gegangen, ja, von einem genau. Job, der dich komplett unterfordert hat, genau. dann trotzdem diese Ängste eigentlich ja. ähm, überwunden, der Veränderung, du hast ja vorher gesagt eben das Thema Veränderung genau, ja. und da fällt mir noch ein dazu, ja, weil... Ganz, ganz viele haben immer Angst vor Veränderung, ja. weil wir das Thema Veränderung irgendwie gar nicht so positiv sehen. Dabei ja. ist unser ist Leben ist aus. Veränderung. Ja. Es geht ja. gar nicht. Das ganze ja. Leben ist Veränderung. Und ja, diesen Fokus einfach, hey,
1: es ist gut. Veränderung ist gut. Absolut. Also, und das habe ich ja jetzt, ne? du hast vorhin angesprochen. Ich bin Januar, also im Januar, am 31. Januar bin ich mit meinem Freund und äh, einem großen Van aus Bochum nach Österreich gegangen, ja, so also meine Freund hier lebt und ähm, das war natürlich eine unfassbare Veränderung. Ich habe mein geliebtes Ruhrgebiet verlassen, ja, ich also ich habe immer, ja. hab immer geglaubt, ich kann nicht auf dem Land leben, Dorf leben, oh Gott, aus einer fast 300.000 Stadt in eine 3.000 Seelendorf und so weiter, mhm. das geht nicht und Hilfe und habe dann aber trotzdem den Schritt gewagt und es war so so schön. Auf der einen Seite, ich habe natürlich auch einen Freundeskreis verlassen und es war so schön zu sehen, dass die natürlich einerseits traurig sind und andererseits aber voll dahinter stehen. Mhm. Also ich habe gestern ja. noch mit einer Freundin telefoniert, die sagte, ich vermisse dich hier total und ich finde es immer noch so cool, dass du es gemacht hast. Und das ist so, das, das berührt mich immer so. Das ist das so schön, ich, weil, weil ja. das nicht so ein mhm. oh, Neid und wieso bist mhm. du jetzt weg und so, sondern es ist auch in einer tiefen Liebe eigentlich zu ja. mir. Ja? Wirklich ja. so, ich vermisse dich und ich finde es blöd, dass du weg bist <lacht> und ich finde es gleichzeitig großartig, dass du das für dich gemacht hast. Und ähm, natürlich hatte ich total Angst. Und dann ging es auch darum, was mache ich denn jetzt? Mache ich mich komplett selbstständig? Also in Bochum, muss ich dazu sagen, war ich noch festangestellt, auch neben meiner Selbstständigkeit ähm, bei einem Bildungsträger und habe Langzeitarbeitslose gecoacht. Also auch da habe ich viel, viel erlebt und viel Erfahrung mhm. sammeln können. Ähm, und dann war jetzt hier, okay, nehme ich mir jetzt einen Job? Und dann habe ich mich sogar beworben und die hätten mich auch genommen. Und dann hat sich das so komisch angefühlt, dass ich gesagt habe: Nee, irgendwie erstmal, ich weiß nicht, ich würde es jetzt erstmal so probieren. Mhm. Und jetzt probiere ich es seit April und es ist echt. Also es ist das ist das Beste, was ich hätte machen können, wirklich. Und natürlich gibt es die Tage, wo ich meine Freunde vermisse total, mhm. weil ich sag mal, Kontakte knüpfen äh, mit Anfang 40 ist halt ein Unterschied zu mit 20. Ja, ja? Gehst du
0: mal in die Disco, <lacht> genau, tanzt deine Runde, trinkst in, in, ja. eine,
1: in, in eine Kneipe und trinkst ein paar Bierchen und schon kennst du Leute, das ungefähr. das ist halt alles irgendwie nicht mehr so. Ich habe keine Kinder, über die ich jetzt irgendwie über Eltern dann Leute kennenlerne oder so. Also, das ist schon schwierig und das vermisse ich auch und trotzdem ähm, merke ich so, wenn ich jetzt, ne, ich bin total gerne auch mal eine Woche in Bochum oder wie auch immer, ich freue mich tierisch zurückzukommen. Mhm. Ich freue mich aus dem Fenster zu gucken, nicht in eine andere Wohnung, sondern ins Grüne. Ja, ja. Also das, was ich mir ja. vorher nie vorstellen konnte. Ich war letzten zwei Tage in Wien und ich liebe Wien. Ich finde Wien super. Und als ich hier hingezogen bin, habe ich noch zu meinem Freund gesagt, ich muss mindestens einmal ein Wochenende im Monat nach Wien, sonst drehe ich hier durch auf dem mm -hmm. Dorf. <lacht> und inzwischen ist es so, ich freue mich, in Wien zu sein und wenn ich zurückkomme, bin ich total ja, happy. Ja. Boah, ich ich so viele machen, Leute, ich... nicht mehr so viel Stress. Ja. Nicht mehr. Also mm -hmm. es ist so, es wird einem so bewusst, wie viel Stress in so einer Stadt ist, ja. der auch so unbegründet ist. Mm
0: -hmm. Stimmt. ich. Also mir geht es auch immer so, wenn ich nach Wien fahre ich finde das so cool, was ja. man da alles machen kann ja. was es gibt
1: und dann freue ich mich total nach diesem Tag wieder <lacht> ja. Ja. aufs Land zu kommen spannend. <lacht> das ist echt spannend und das ist, ähm, ja, das hätte ich nie gedacht. Und das war eben auch eine Riesenveränderung. Also mhm. wirklich vom Stadtmädchen, das, die ich auch wirklich oft unterwegs war, im großen Freundeskreis zu jemandem zu werden, der viel, viel zu Hause ist, viel in der Natur. ja Also äh, viel spazieren geht total. Also mit mir alleine sein konnte ich schon dann nach diesem Kreuzbandriss, da habe ich das echt gelernt, immer mhm. gut. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ähm, aber es war eine Riesenveränderung. Und eine, die, die mir gezeigt hat, Veränderung heißt nicht, etwas komplett sein zu lassen. Ja? Ich habe ja meine Freunde trotzdem noch mhm. und wir telefonieren und die haben mich besucht und meine Familie ist da. Und also es ist halt was verändert, aber es heißt nicht, dass es, dass es weg ist. Ja. Ja? Es ist nicht gestorben. Ja. Es so. ist was dazugekommen. Es ist was dazugekommen, mhm. genau. Und das ist, glaube ich, das ist die größte Angst, die viele haben, dass dann ein Teil davon stirbt und weg ist und nie mhm. wieder. Es, es ist anders, aber es ist nicht schlechter. Definitiv nicht. Sehr cool. ja. Sehr cool. Genau. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, okay,
0: da erkenne ich mich bei einigen Dingen wieder, die ich jetzt heute hier im Podcast gehört habe. Und ja, ich möchte auch aus Drama aussteigen oder aus Selbstverwürfen oder aus gewissen Ängsten. Welche Tipps kannst du da geben? Was sind so erste Schritte?
1: Also erste Schritte ähm, sind erstmal... Wirklich das Thema Fokus. Ja. Also alles alles hat zwei Medaillen. Also jede Medaille hat zwei Seiten. So. Und ich weiß, dass es total schwierig ist, im Drama zu stecken und dann das Schöne zu sehen. Und trotzdem ähm, ist es das Wichtigste. Und wenn es wirklich ist, ähm, weil zu, vor die Tür zu gehen und sich kurz den blauen Himmel anzugucken und über den blauen Himmel zu freuen. Also wirklich immer zu gucken, was steckt in der Situation, was auch gut für mich ist. Ähm, ja, was, was steckt auch in der Auseinandersetzung, was gut für mich ist. Und das und da bin ich auch total, habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, was für mich total wichtig ist. Es geht jetzt nicht darum, ähm, Beispiel, na, ich streite mich jetzt mit Juliana, das mhm. will ich machen, aber mhm. wir streiten uns ja. jetzt. Und sofort sage ich, oh nee, ich darf mich nicht streiten, ist ja alles gut, mhm. mal gucken, was mhm. da jetzt für ein Geschenk drin ist. Ja, ich muss ist. immer harmonisch, harmonisch, ja? <lacht> harmonisch sein. Genau, und ich muss sofort nach dem Geschenk suchen. Mhm. Das stimmt nicht. Es ist ein Geschenk in dem Streit, aber ich darf auch erstmal die Wut fühlen mhm. und den Ärger und die Enttäuschung und die Verletztheit. Und dann, wenn ich das gefühlt habe und mich aber nicht davon runter, also Ne, so wirklich in so eine, so eine Down-Spirale habe mhm. runterziehen, lassen, sondern wirklich so, okay, jetzt lasse ich auch mal meine Wut raus und schrei mal und dann wirklich gucken, hey, und was, was war jetzt eigentlich das Geschenk da drin, mhm. ne, was habe ich an mir gelernt, was, was durfte ich da lernen? Mhm. Wir spiegeln uns immer, immer, immer und ja. das ist äh, auch eine ganz wichtige Geschichte.
0: Weil du darf ich dich kurz noch ja. ähm, darf ich da kurz einhacken und zwar weil du gesagt hast die Emotionen eben spüren aus ja. Das es heißt ja eine echte Emotion ist maximal 90 Sekunden ja. und genau. alles an, also die dann wirklich auch echt die kleinen genau. Kinder machen das total ja. die hauen <lacht> sich am Boden schreien oder ja. sie streiten bei meinen ja. Söhnen brauche ich nur ähm, daran denken die streiten sich zutiefst ja, ja. Eine Minute später sind sie die besten Freunde ja. und mir hängt das dann ja, ja, ja. den ganzen Tag noch nach. Ja? Ja, aber ja. quasi Emotionen spüren, aber alles, was länger ist wie 90 Sekunden, ist dann eine ja. Wahl. Genau.
1: Das wählst du. Ja. Und das ist mhm. eben auch wichtig. Ich kann Entscheidungen treffen. Energie folgt den Gedanken. Immer. Und mhm. ich kann immer entscheiden. Also ich kann auch entscheiden, dass jetzt, ähm, viele sprechen ja auch vom Energieräuber, die dann da irgendwie Energie saugen und so. Ja, mhm. das stimmt und da darf ich aufpassen und mich schützen. Aber wenn ich merke, dass irgendwie da jemand in meinem System ist, der mir Energie raubt, dann darf ich ganz klar sagen, laut oder eben auch innerlich, du gehörst dir nicht hin, ich entscheide, dass du jetzt wieder gehst. Mhm. Und das funktioniert. Es ja, braucht ein bisschen Übung, aber es funktioniert. Und um jetzt nochmal auf die Chakra zurückzukommen, was was einfach wichtig ist. Wir sind, und das fehlt in unserer Gesellschaft leider auch sehr, diese Verbundenheit mit den Elementen. Ja? Also mhm. das Wurzelchakra ist zum Beispiel die Erde, das zweite Chakra, da geht es um Gefühle. Ähm, da, das ist das Wasser. ja. Also wenn ich wirklich merke, ich komme gerade überhaupt nicht mehr klar, ich heule nur noch oder, oder es geht mir nur schlecht, setzt euch ans Wasser zwei Stunden. Erlaubt euch das, ja wirklich dieses Wasser. Oder geht, wenn es ne, um diese Verwurzelung geht, geht in den Wald, geht spazieren, lauft barfuß über die Wiese, verbindet euch. Und was ich auch immer sage, traut Mutter Erde zu, dass sie... Eure, eure negative Energie nehmen kann. Mhm. Ja? Die ist auch dafür da. Also die ist dafür da, uns zu versorgen mit guter Energie, aber wirklich auch dieses ich lasse jetzt mal alles, was negativ ist, wirklich in die Erde. Die mhm. Mutter, Mutter Erde mhm. trägt das für uns. Ja? Mhm. Also die kann das nehmen, die hat da gar ja. kein Problem mit. Das, das ist so diese Erlaubnis erteilen und... Ähm wenn es um das Thema Ausdruck in die Größe gehen, ja, wirklich so singen, tanzen, alles was mit mich zeigen, malen, mhm. Ausdruck schreiben, ja, also macht so Sachen, das Energie Also genau diese die,
0: Dinge, die quasi, die mir Angst machen, also oder die ein Thema sind, durch andere Aufgaben lösen, also quasi genau. wenn ich ähm, ein, wenn ich mir schwer tue, ins Leben zu vertrauen, in den Wald gehen, Wurzel genau. Chakra vor Wurzel genau, ja wenn ich viel weine, ans Wasser, ans Wasser wenn ich ja. mich gern zeigen will, aber nicht kann,
1: dann mhm. einfach mal unter der Dusche singen. Genau, ja. ich sage, mein Lieblingsspruch mal Musik an Küchentanz. Ja? Also wenn keiner da ist, irgendwie in der, in der Küche, mhm. ich hatte früher so eine Küche, die war so groß, da konnte man schön tanzen. Mhm. Singen, war, ja, Musik, Musik anmachen und durch die Küche tanzen oder mhm. durchs Wohnzimmer oder mhm. wie auch immer. Für mhm. sich, ja, es geht ja gar nicht. Es geht immer um innen wie außen, mhm. ja. wenn es ja. in mir passt. Und ja. es geht nicht darum, sofort mich auf den Marktplatz zu, st zu stellen und da wild mhm. irgendwie mich zu zeigen, sondern es geht erstmal, ich zeige mir mich selber. Ja. Ja. Wo schaue ich für mhm. mich auch nicht hin? Und das ist aber auch das,
0: wenn du das zuerst so im Innen löst. Ich, ich bin auch der Meinung, es geht auch gar nicht wirklich nee. gut, wenn ja. du das nur vom Außen machst oder nur vom Verstand her. Aber wenn du dann von innen heraus diese, ja, diese Energie spürst quasi oder einfach wirklich bei dir bist, dann hast du dann kannst du auf einmal ganz locker auch nach außen gehen. Total, ja. Dann hast du oft diese Nervosität oder so, die du dir vielleicht denkst, dass die kommt gar nicht mehr, weil du ja. das von innen spürst.
1: Ja, und das ist, das ist eben das Schöne. Ne? Es ist immer, also Ich kann immer die Dinge erst in mir selber, wie mhm. du das schon sagst. Ja. Und das ist total wichtig. Und auch da... Die Politik der kleinen Schritte. Also auch viele Leute glauben, ich weiß nicht, woher das kommt, ob das auch so ein bisschen anerzogen ist oder die Gesellschaft, weil eben gerade alles so schnell geht, ja, weil wir so schnell immer alles zugänglich haben. Ähm, dieses. Ich muss jetzt, es muss jetzt sofort gelöst werden. Das mhm. ist Quatsch. Also auch da, wenn, wenn es um Vertrauen geht, dann such dir erstmal Aufgaben. Also ich habe Angst vor Veränderung. Mhm. Dann such dir erstmal eine Veränderung, wo du sagst, und wenn die in die Hose geht, ist es egal. Mhm. Also eine kleine. Eine kleine. Die, Die falsche ich?
0: Polsterfarbe bei, den, <lacht> ja, genau. ja, bei der Couch oder so. Genau, ich
1: kaufe mir mal eine andere T-Shirt-Farbe. Und wenn mhm. das T-Shirt sitzt, dann ich ziehe ich es an oder dann merke ich, ach nee, doch nicht. Oder einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit gehen oder einen mhm. anderen Weg zum Supermarkt. Also wirklich diese Routinen durchbrechen mhm. und kleine Schritte der Veränderung machen. Ja. Und dann irgendwann merkt man, ach guck mal, es geht. Es macht gar nichts Schlimmes. Mhm. Oder ach guck mal, auf dem Weg zum Supermarkt habe ich jetzt mal einen tollen Menschen kennengelernt, ja? wenn ich den nicht, oder einen Laden entdeckt, den mm -hmm, ich vorher gar nicht mm -hmm, kannte. Mm -hmm. Wenn ich da nicht hergegangen wäre, hätte ich den nie gefunden. So. Also diese Erfahrung zu machen dann irgendwann traut man sich eben auch die größeren Veränderungen zu machen. Und ich bin halt zutiefst überzeugt, wenn ich etwas wirklich aus dem einem, aus einem Herzen mache und das, das ist jetzt auch wieder fern von Tu, was dein... Also irgendwie ist es Tu, was dein Herz dir sagt. Es ist mir alles gerade so ein bisschen zu... Ähm, ja, pauschalisiert in der, in der Welt auch. Ja? Also, mhm. Aber wenn ich wirklich, wenn ich eine Veränderung, ich spüre, ich muss was verändern und das, aus tiefstem Herzen gehe ich einen Schritt, dann, ja, dann, dann funktioniert das auch. Ja. Ja? ja. Und das heißt nicht mich ins kalte Wasser werfen oder, also ganz oft im Moment lese ich auch so dieses Spring doch einfach und traure dich, das ist mir too much. Das kann auch richtig, also das kann auch energetisch in die Hose mhm. gehen. Wenn ich ein System, was jahrelang, jahrzehntelang eingeschwungen war auf eine bestimmte Sache, plötzlich von heute auf morgen wirklich ins kalte Wasser schubse, dann kann das mich auch ganz schön... Ähm, ja, kaputt machen tatsächlich. Mhm. Also ich, ich warne ein bisschen vor diesem riesigen Spring noch einfach und... Auf einmal alles, das ganze genau. Steuer rumreißen. Genau. Wenn sich lieber mal kleine Schrauben Genau. Ja. Mhm. Und wenn sich das gut anfühlt, das Steuer rumzureißen, das ist okay. Aber sobald mhm. irgendjemand in, in dir noch sagt, oh, ich brauche noch ein Sicherheitsnetz, dann bau mhm. dir das Sicherheitsnetz. Ja. Das ist ja. auch das, ne? ich liebe mich so, wie ich bin. Egal, was ich tue. Mhm. Und wenn ich das Sicherheitsnetz, bra Sicherheitsnetz brauche, dann brauche ich das, sondern ja. Dann
0: ist okay. Mhm. Und, und was ich da jetzt vielleicht noch anmerken möchte oder was mir jetzt dazu einfällt, dieses nach seinem Herzen zu gehen, auch ähm, nicht die Erwartung zu haben, dass dann alles immer nur schön ist und <lacht> leicht ist ja. und, und Liebe und Licht, ja. sondern also ich gehe meinen Weg so richtig ja. mit Herzen, aber der ist oft auch, Voller Herausforderungen. Absolut. Und ja. das ist aber gerade das Schöne auch, diesen es geht ja gar nicht wirklich ums Ziel, sondern um diesen Weg. Ja. Und das auch zu spüren und diese Herausforderungen auch ja anzunehmen, mit in den Bus mitzunehmen genau. auf ja. dem Weg zum Ziel. Ja. Aber je
1: mehr du trotzdem nach deinem Herzen gehst, umso... Erfüllender ist es. Es ist genau, also ich, ich das hast du schön beschrieben. Also es, es geht nicht darum, wenn ich jetzt in meinem Herzen folge, dass plötzlich alles super ist. Mhm. Im Gegenteil, also es wird auch zwischendurch mal richtig anstrengend. Und trotzdem, also bei mir ist es zumindest so, gibt es so eine Grundbasis. Mhm. Ich beschreibe das manchmal wie so, ein, wie so ein Ozean. ja. Der ist in der Tiefe, ist der immer ruhig. Und wenn oben ein Sturm herrscht, ist der an der Oberfläche total aufgewühlt mhm. und in der Tiefe trotzdem bleibt der still. Ja. Und so ist es für, für mich auf meinem Weg. Also es gibt diese Phasen, wo oben der Sturm herrscht und ich auch manchmal denke, oh Gott, jetzt kentere ich und ich weiß nicht, ich ertrinke und ein Anteil von mir ist in der Tiefe total still und hat so dieses und das ist Wurzelchakra, auch das wird vorübergehen. Das, das kann ich, ich bestätigen. Das ist ja? jetzt ein
0: schönes Bild, das kann ich eins zu eins bestätigen, ja. das ist bei mir auch, ja. auch so. Ja. Und cool. das
1: ist was, was eben auch viel mit Wurzelchakra Vertrauen ins Leben, ja? mit mhm. dem energetischen sein zu tun mhm. hat.
0: Ja, das heißt, Fokus, ja. auch zu fragen, was steckt in der Situation, was gut für mich ist, genau. nachdem man die Emotion auch mal gespürt, gelebt hat, Entscheidungen zu treffen, ja. ähm, sich
1: auch mit den Elementen zu verbinden. Absolut, also die energetische Ebene, ich meine, dafür stehe ich ja, für diese energetische Ebene da wirklich sich zu verbinden und auch mit den Elementen und wenn ihr das Gefühl habt, also das ist auch, hört auf eure Intuition, stellt euch eine Frage, ja, also geht es so ein bisschen in so eine Meditation, stellt euch eine Frage und die erste Antwort, die kommt, so absurd, yeah. die für euch, euch erstmal sich anhören mhm. mag, ist die richtige Antwort. Ja. Also wenn diese aus dem Nichts kommt, dann ist es die Antwort. Mhm. Und da auch, also wenn dann, weiß ich nicht, wenn dann irgendwie klar ist, okay, das hat mit meiner Mutter zu tun, das hat mit meinem Großvater zu tun, würdigen, 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 es geht nicht darum, auch da geht es nicht darum, wie mit der Angst weghaben, sondern hey, danke Großvater, dass du das und das für mich erlebt hast. Mhm. Ja? Mhm. Danke Mama, dass du trotz dem Stress, den ich mit dir hatte oder wie auch immer, das und das Gutes für mich ja. getan hast. Wirklich in die Würdigung, Kerzen anzünden, Fotos angucken, einen Brief schreiben, was auch immer. Mhm. Also diesen, diesen energetischen Raum wieder aufmachen. Okay, ja. Ja, sehr ja. schön. Von innen, erst innen, dann außen? Definitiv, mhm. ja. Die
0: Qualität der kleinen Schritte ja. und einfach ins Spüren kommen,
1: vor allem dem Herzen nach. Ja, genau. Und das Leben nicht so ernst nehmen.
0: <lacht> ganz, ganz wichtig. Ja. ja, Caroline, wenn man jetzt mehr über Chakras erfahren möchte, wenn man sich mehr äh, mit dem Thema auseinandersetzen möchte oder mehr mit dir auch oder vielleicht ja. sogar mit dir arbeiten möchte, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Oder was bittest du eigentlich
1: an? Ja, also äh, man kommt mit mir in Kontakt über, also über Facebook. Da gibt es einmal Entmachte deine Angst, Caroline Bruse. Also Caroline mit K ist wichtig. sonst <lacht> man mich nicht. Ähm, meine, also meine Firmenseite. Aber ich bin eben auch als Caroline Bruse privat dort unterwegs. Und ähm, da, da könnt ihr mich auch anfragen. Dann gibt es die Webseite carolinebruse.at. Da findet ihr sämtliche Kontaktdaten und auch meine Angebote. Und was biete ich an? Ich biete also ich biete drei Chakra-Harmonisierungen an ja, als Paket. Dann biete ich ähm, im Moment dieses 21-Tage-Begleitungsprogramm an. Da geht es wirklich, wenn du ein Thema hast, was dich, ähm, ja, was dich beschäftigt, ist es so ein Intensiv- Intensivbegleitung, ähm, da sind zwei Harmonisierungen drin, also zwei energetische Arbeiten, zweimal so ein Call, ne, wo es darum geht, den drauf zu halten, einfach zu gucken, was kommt, was ist da, was, was will raus aus dir und kleine E-Mail-Unputs. Und dann ist eben das, diese längere Begleitung, die geht ähm, sechs Monate oder zwölf Monate lang, wo ich jeden Tag mit dir energetisch arbeite und mhm. sind das war genau das ist halt auch noch total wichtig ich mache das über das Feld also ich bin komplett ortsunabhängig und auch das finden manche so hör das geht gar nicht <lacht> wie soll das gehen wenn du nicht neben mir stehst ähm, es funktioniert super ich habe es am Anfang nicht geglaubt selber und inzwischen liebe ich das also es funktioniert total gut ich letztens noch wieder eine Kundin gehabt die sagt boah, Wahnsinn, was ich gespürt habe ich mhm. habe dich voll gespürt und ich in Österreich sie in Ostdeutschland <lacht> also es geht und deswegen funktioniert es auch super mit dem täglichen Energieschicken. Und da gibt es natürlich dann auch ein Programm, wo wir in Kontakt kommen. Ne? Also mhm. okay. ihr könnt mich auch gerne anschreiben und wir telefonieren einfach mal. Also ich ein
0: ganz unverbindliches, ja, ja, kostenloses, kostenloses ja. Erstgespräch kennenlernen. Absolut. Gespräch.
1: Überhaupt kein Problem. Also das finde ich auch wichtig, weil ich finde, es ist. Man darf ja auch ähm, einfach feststellen, ob das funktioniert mit der Arbeit. Mhm. Und was ich noch habe, ist, dass ich äh, für alles, was ich anbiete, eine geld habe. Also es gibt einen gewissen Pauschalbeitrag, den ich mir einbehalte dann, aber du kannst aus dem Programm, wenn du Neukundin bist oder Neukunde bist, äh, nach einer gewissen Zeit, also nach der ersten Woche zum Beispiel, äh, aussteigen, wenn du merkst, nee, es ist doch überhaupt nichts für mich. Ja. ja also das ist mir auch wichtig. Ähm, auf der anderen Seite auch noch nie jemanden genommen. <lacht> das spricht für dich. Ja.
0: <lacht> Caroline, ja. möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen letzten Input oder irgendetwas mitgeben, wo du sagst, das möchte ich noch sagen?
1: Ja, ähm, jetzt überlege ich noch mal. Was mir Total wichtig ist und was glaube ich in der heutigen Zeit, wo wir eben die Möglichkeit haben, auf so viele Dinge zuzugreifen und so viel ähm, uns anzugucken, anzuhören und so weiter, also ist ganz wichtiges Thema Fokus. Wenn ihr, wenn ihr eine Sache für euch gefunden habt, die euch gefällt, dann, dann zieht die auch erstmal durch und macht nicht zehn Sachen gleichzeitig. Mhm. Das ist auch energetisch fürs System tatsächlich schwierig. Ähm, und dann dieses Entspannen ist alles, was ihr habt, ist tatsächlich schon in euch. Das ist ein, ein Spruch, den man auch ständig liest und es ist einfach einfach auch wahr. Mhm. Es geht gar nicht darum, nochmal wieder Neues dazuzulernen, sondern nur das, was, was in einem ist, zu entblättern und zu zeigen. Also es ist, alles ist tatsächlich da und das finde ich auch immer sehr entspannend. Mhm. <lacht> sehr schön. Haut euren Kopf nicht so voll mit neuen Informationen, sondern spürt auch einfach mal, was da ist. Ja, ja, sehr gut. Ja, Vertrauen in sich selber.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Vertrauen dich selber. <lacht> genau. Caroline, vielen, vielen Dank für die tollen Tipps, für den Einblick in deine Arbeit und für das tolle Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Es war mir eine große Freude. Es hat mir sehr viel <lacht> Spaß gemacht. <lacht> ja, schön. Dann, liebe Zuhörer, tschüss und bis zum nächsten Mal.